0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsschnitt Podcast. Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin David Arian. Und heute sprechen wir über Aufmerksamkeit um jeden Preis. Was möchtest du dazu sagen?
1: Tarek, mein Prachtlachs, bitte! Melde dich bei mir!
0: Ja, lass uns mal auf dem virtuellen Kaffee treffen, David.
1: <lacht> also, ganz ehrlich, ich habe eigentlich nichts dazu zu sagen, aber gleichzeitig auch sehr viel. Ähm, wir sprechen hier über diese ständigen Sprachnotizen wo es einfach nur darum geht, irgendwie, egal was für eine Reputation man verfolgt, egal was man eigentlich damit bezwecken möchte, einfach Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und wir haben uns hier beide ähm, regelmäßig mal darüber ausgetauscht. Wir haben immer mal wieder mal unsere Nachrichten miteinander verglichen, was wir hier ständig geschickt bekommen und wollten heute einfach mal darüber sprechen, oder ein bisschen tiefer gehender darüber sprechen, um zu schauen, okay, was hat das überhaupt auf sich? Ist das überhaupt gut, ist das schlecht? Ja, und vor allem, ähm, was hat das für
0: Auswirkungen auf genau. deine Brand, Also ja. auf, auf dich als Person? Es geht ja nicht nur darum, es geht nicht nur um die, um die Kontaktversuche, die über LinkedIn, Facebook, Instagram und so weiter stattfinden, wo Leute ins Mikrofon schreien und dich als äh, irgendeine Fischsorte bezeichnen <lacht> und da folgende Adjektiv setzen, wie selbstbewusst, charismatisch, gut aussehend oder irgendwie sowas anderes. Es geht, auch, es geht auch nicht nur um die Videos, die man geschickt bekommt oder auch die Werbeanzeigen, die man teilweise sieht von irgendwelchen Leuten, die da ähm, halbnackt durch die Welt laufen, ähm, irgendwelche ähm, ja, aberwitzigen Werbevideos drehen, wo extrem kontroverse Statements gemacht werden. Ähm, irgendwelche Instagram-Captions, die extrem provokant sind, verfasst werden mit irgendwelchen Dingen, ja, wenn du noch nicht x-tausend Euro Umsatz äh, im Monat machst, dann äh, wird es höchste Zeit, dass wir mal miteinander sprechen. Ich meine, es ist einfach dieses... Aufmerksamkeit um jeden Preis, Provokation um jeden Preis, Hauptsache es ist kontrovers, Hauptsache es ist Aufmerksamkeit zu reden, Hauptsache ich bin in den Köpfen und Mündern der Menschen und Hauptsache ich komme dann an mehr Kundenanfragen. Ja, es geht hier um das Thema, wie viel meiner Integrität bin ich bereit aufzugeben, um mehr Geld zu kommen, um an mehr Kundenanfragen zu kommen. Und ich sage so viel, ich null, gar nicht. Also ich wäre niemals in meinem Leben bereit dazu, irgendein Musikvideo zu drehen, irgendwelche Leute, äh, ähm, irgendwelche Leute zu dissen. Ich wäre nicht bereit dazu, irgendwelche kontroversen Statements zu sagen. Wie dicker, wenn du, wenn du noch nicht, ja, mindestens letztes Jahr so viel Geld gemacht hast wie ich. Was machst du denn dann noch? Warum gibst du mir nicht einfach Geld für die Beratung und dann kannst du mal auf mein Level kommen, mal hier die Luft von hier oben riechen, wie das ist, unter den Reichen zu sein. Ähm, ich werde niemals in meinem Leben irgendwen über eine Sprachmemo anschreien und ihn, ähm, ja, irgendeine geile Fisch Sau, ja, irgendeine geile Sau nennen. Ich werd, <lacht> nein, das werde ich nicht machen. Und, 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 und ich werde auch so emotional gerade und es, es regt mich auch so maximal auf. Es liegt einfach an der Tatsache, dass sehr viele Leute halt auf diese, auf diese Methodiken reinfallen und gar nicht so wirklich diese, die Langfristigkeit ihres Geschäfts im Hinterkopf haben. Ja, es funktioniert. Ja, ich kann zu mehr Neukundenanfragen kommen, wenn ich mich zum Affen mache. Ja, wenn ich, wenn ich, zum, wenn ich zum, zum Gesprächsthema Nummer eins werde in der Online-Marketing-Welt. Definitiv sind da mehr, ist es mit mehr Kundenanfragen verbunden. Ich meine, guck dir das Beispiel, Du bist Armenier? Die bekanntesten Armenier der Welt sind?
1: Boah, schwierig. Nein, nicht schwierig. Wen meinst du? Achso, die, Ach so, die Kardashian. Ja. Ah, ja, na klar. Die bekannteste <lacht> Frau der Welt ist? Ja, Kim Kardashian wahrscheinlich. Und ausgesprochen der ganze Clan. wird sie
0: normalerweise Kardashian. Ne? Ja,
1: wahrscheinlich, ja.
0: Kardashian, so. Die Herrschaften, der Vater war Anwalt, sehr, sehr ähm, ja, angesehener Jurist in seinem Feld, hat damals lustigerweise auch O.J. Simpson vertreten. Ich weiß nicht, ob du die Story kennst.
1: Boah, erzähl mal, keine O.J.
0: Simpson ist ein American-Football-Spieler, Werbeikone, also richtig heftiger mhm. Typ damals gewesen. so Sowas wie Tom Brady aus den 80ern oder was okay. auch immer, weiß ich nicht genau, in welcher, in welcher Zeit er gespielt hat. Und der hat damals ähm, seine Ex-Frau und äh, ihren Lover umgebracht und ähm, das wurde dann aufgenommen in der, äh, live, per Live-Übertragung übertragen, muss man mal googeln, OJ Simpson Trial, wurde per Live-Übertragung übertragen, wo er mit seinem F weißen VW, äh, nee, äh, Ford, Ford Bronco äh, geflüchtet ist, mit irgendjemandem im Hintergrund und dann wurde er wurde durch ganz LA gejagt, Live-Übertragung. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Vater von Kim Kardashian, Robert Kardashian, hat ihn verteidigt und hat es geschafft, ihn freizusprechen. Obwohl an seiner Kleidung war, Blut war, obwohl überall Blut war. In seinem Truck war das Blut seiner seiner, seiner toten Ex-Frau und dem Lover. All diese Dinge, also alles hat dafür gesprochen, aber er hat es irgendwie geschafft, ihn freizusprechen. Mit irgendeinem bekannten Satz, if the, if, the, if the glove doesn't fit, you must acquit. Das heißt, wenn der Handschuh nicht passt, dann muss man, dann bitte ich um freisprechen ja Das war so ein, so ein Reim. Und er hat dann halt einen Handschuh angezogen, der also im, im, im Gerichtssaal, der ihm äh, der oft am Tatort war, der irgendwie benutzt worden ist. ja mhm. Und ähm, dann hat er irgendwie versucht, den Handschuh anzuziehen und seine Hände waren zu groß, dass es draufkommt. Und das war irgendwie der Beweis Nummer eins, dass er nicht derjenige war, der diese Person umgebracht hat. Obwohl das gesamte Blut an ihm dran war. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Vater war ein Jurist, sehr hoch angesehener Jurist. Ethisch, moralisch, keine Ahnung. Ich kenne mich damit dem Thema nicht aus, um darüber zu urteilen. Aber wodurch sind die Kardashians vor allem bekannt geworden? Durch ihre Reality-TV-Show? Genau. Und was hat die Reality-TV-Show damals im Jahre, keine Ahnung, Anfang der 2000er besonders gepusht?
1: Jetzt bin ich gespannt. Du kennst ja immer diese ganzen Geschichten bis aufs Detail.
0: Du willst mir doch nicht erzählen, dass du nicht weißt, woher die Kardashians bekannt geworden sind. Ich weiß, du bist, du bist deiner Frau sehr treu. Ich weiß, du bist jemand, der, der seine Zuneigung nur einer Frau schenkt.
1: Und du sprichst jetzt über das Sextape? Ja, Mann. <lacht> okay. Ich spreche über das Sextape
0: von Kim Kardashian, welches so ziemlich das bekannteste Sextape aller Zeiten war, nach Paris Hilton. <lacht> ja, ich kenne mich damit nicht aus, weil es ein Sextape ist. Ich kenne mich allgemein mit solchen Dingen ja, aus, ja? Okay. Nein, lange Rede, kurzer Sinn. Diese. Dieser Sextape hat dafür gesorgt, dass diese reality v show extrem, extrem, extrem erfolgreich geworden ist. Dann wurden immer wieder Kontroversen eingebaut, irgendwelche Stories wurden publiziert. Und es gibt die Theorie, dass die Mutter, Chris Jenner, tatsächlich diejenige ist, die im Hintergrund die Strippen zieht, die Marketingfrau ist. Mhm. Die, die sozusagen dafür gesorgt hat, dass das Sextape von ihrer eigenen Tochter geleakt worden ist, damit die Show mehr Bekanntheit und mehr Aufwind bekommt. Weißt du, das sind alles, das sind alles also so Theorien. Schatz, so. Ja, es, es, es sind so Theorien, die, die auch so ein bisschen sehr viele Beweise auch drunter haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Nehmen wir mal, nehmen wir mal an, dass, dass die Mutter von Kim Kardashian, Chris Jenner es geschafft hat, diesen, diesen, diesen Bekanntheitsgrad, diesen Berühmtheitsgrad, diesen Reichtum auch vor allem zu erschaffen durch bestimmte Marketingstrategien, wie zum Beispiel das Leaken des Sextables ihrer eigenen Tochter, wo halt eben die halbe Welt gesehen hat, wie ihre Tochter Sex hatte mhm. mit einem Rapper. Und sie hat jetzt das Ziel erreicht, Reichtum haben sie, die kleine Tochter Kylie Jenner ist Milliardärin durch ihre Kosmetiklein geworden, alle hundertfache Millionäre, Reichtum, Bekanntheit, Macht, alles, was so das, das, das materialistische Herz begehren kann und was für viele Leute so der, der Traum ist. Ja? Ja, der, so der, der oberflächliche Traum, sage ich jetzt mal so. Haben die es geschafft? Ja. Sind sie an ihrem Ziel angekommen? Ja. Haben sie mehr ähm, Marketing-Know-how, als ich es überhaupt irgendwie haben könnte? Ja. Sind sie reicher, als, als ich es momentan bin? Haben sie mehr Umsatz, mehr Mitarbeiter und, und, und? Hundertprozentig. Will ich mit ihnen tauschen? Fuck no. Ich Bei Gott nein. Niemals in diesem Leben würde ich anstelle von ähm, Kim Kardashian treten wollen, die kann meinetwegen die schönsten Autos der Welt fahren, die schönsten Orte der Welt besuchen, die bekannteste Frau der Welt sein, die privilegierteste Person auf diesem Planeten sein, egal wo sie hingeht, sie wird angesehen wie eine Königin. Ich würde nicht mit ihr tauschen wollen. Und ich würde auch nicht in eine ähnliche Position gebracht werden als Mann. Warum? Weil mir meine Integrität, meine Wahrnehmung nach außen, beziehungsweise, mein, mein, nein, nicht meine Wahrnehmung nach außen, aber meine, mein inneres, ich meine Integrität nach innen, wenn ich in den Spiegel schaue, dann möchte ich einen Mann sehen, den ich selbst gern treffen wollen würde und nicht nur ein Schatten meiner selbst sein, der seine gesamte Seele verkauft hat für ein wenig Aufmerksamkeit und Geld. Man wird mich niemals, 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 niemals sehen in irgendeinem Werbespot, wo ich irgendeine kontroverse Kacke sage, nur um Aufmerksamkeit zu bekommen. Wenn ich etwas Kontroverses sage, dann liegt das nur daran, dass ich eine sehr direkte Ader habe
1: und etwas so ausspreche, wie ich es denke. Weil es wahrscheinlich auch am Ende des Tages deine Meinung ist, aber du, du meinst damit, du würdest nicht äh, dich verstellen, nur eines. Zieles wegen oder was auch immer, Nein. oder auf Geld oder, so kann ich kann ich absolut nachvollziehen, sehe ich ähnlich und muss ich einfach fragen, okay, ähm, die Unternehmen, die wir jetzt aufbauen, irgendwo ist das ja auch immer ein Spiegel unserer selbst, das ja. ist ja ganz klar, unsere Moral, unsere Prinzipien, unsere, unsere Glaubenssätze spielen da ja alle mit rein, muss man ja ganz klar so sagen und ich meine, und die spielen nicht nur in, in die Leistung des Unternehmens, in die Dienstleistung, an das Produkt oder was auch immer rein, sondern auch in den Teamspirit rein, so und ich da kann das ganz ehrlich von mir behaupten. Ich habe gerne Menschen um mich herum und auch die für mich arbeiten, die mit mir arbeiten, Seite an Seite, die ähnliche Prinzipien und Vorstellungen vom Leben haben wie ich. Dementsprechend ziehen wir auch genau solche Leute an. Ja. Und dementsprechend haben wir ja auch in Folge vorher so einen geilen Teamspirit hier geschafft. Anderes Thema. Ähm, was möchte ich damit einfach sagen? Ähm, wie wichtig, aber man muss sich einfach mal die Frage stellen, wie wichtig ist dir deine eigene Moral, deine, deine eigenen Prinzipien und wie Lange bist du bereit, für welchen Preis auch immer, daran festzuhalten? Ja, auf jeden Fall. Für
0: mich ist, für mich ist Unternehmenswachstum immer zweitrangig, wenn ich dafür irgendwelche meiner Grundprinzipien in, äh, nach hinten stellen muss. Bin ich ja. ganz ehrlich. Also lieber wachse ich langsam und beständig und die Leute nehmen mich nach und nach mehr und mehr wahr und ich schaffe es, mein, mein Unternehmen so zu skalieren, dass ich nach, auch noch nach zehn Jahren die Leute, die mich kennen, immer noch als Tarek Joma wahrnehme und ich meinetwegen für kontroverse Statements vielleicht nur angemacht werde, weil ich etwas sage, was, ähm, was ich meine, ich würde, also das ist genau das, was du, was du gerade gesagt hast, ich würde niemals etwas sagen, nur um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das einzige Grund, weshalb ich etwas sage, was kontrovers ist, ist, weil es wirklich meine Meinung ist. Mhm. Ja. Und solange man das nicht aus dem Kontext gerissen hört und nur einen Teil meiner Aussagen hört, wird man immer verstellen, dass ich irgendwo eine plausible Begründung für meine Aussagen habe. Aber sehr oft erwischt man Menschen dabei, Marketer, Persönlichkeiten, Celebrities, die eine Aussage tätigen und dann Monate oder Jahre später oder hinterrücks in einer, in einer privaten Konversation dir sagen, ja, ich habe das doch nur gesagt, um Aufmerksamkeit zu bekommen, du musst doch mal das große Ganze dahinter sehen. Ja, okay, cooler Schachzug, hat, hat seinen Sinn gehabt, du hast jetzt ein paar Euros mehr auf Konto, ein paar Kunden mehr, aber äh, du musst auch irgendwann wieder zurück zu Hause und deiner Mutter in die Augen treten, also vor die, vor, vor, vor die Augen treten. Möchtest du dann derjenige sein, der sich zur Witzfigur gemacht hat, weil er mehr Aufmerksamkeit und mehr Kundenanfragen bekommen möchte, weil er mehr Bekanntheit erzielen möchte? Oder möchtest du das Ganze mit, einer, mit, einer stabilen, äh, mit einem stabilen Fundament aufbauen, wo du immer noch du selbst bleiben kannst?
1: Das ist halt die Frage. Ne? Also manchmal frage ich mich echt, das ist so eine Frage, die mir auch gerade durch den Kopf geht. Meinst du, die Personen, die eben genau solchen Dingen nachgehen und dir irgendeine Sprachnotiz ins Ohr schreien und in, in deine DMs rutschen, Meinst du, die, die, die spielen eine Rolle oder die sind wirklich so? Ich, ich bin gerade gar nicht so sicher, ob das, ob das entweder eine, einfach eine effektive akquise ist, die, wie gesagt, ich, ich denke auch, dass sie funktioniert. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Aber meinst du, die machen das, weil, weil, sie, weil sie so sind oder weil sie es einfach, ja, weil sie sich einfach so darstellen, einfach nur um Aufmerksamkeit zu erregen?
0: Beides. Also ein Teil von denen ist sicherlich so. Ein Teil von denen <lacht> ist sicherlich so, dass sie die Aufmerksamkeit mögen. Ein Teil von denen ist sicherlich so, dass sie auch somit, Kunden kommunizieren würden.
1: Wahrscheinlich gelbe Persönlichkeitstypen. Ne? Ich weiß es nicht, ja.
0: ob die gelb, blau, grün, lila oder <lacht> Regenbogenfarben sind, ist mir herzlich egal. Ähm, wahrscheinlich einige von denen sind so und vielleicht sind einige auch so zurecht so, weil, sie, weil das einfach ihr Persönlichkeitstyp ist und dann leben sie halt das aus, was sie sind. Genauso wie du und ich ausleben, was wir sind. Mhm. Aber ich bin mir zu 110% sicher, dass ein großer, großer Teil dieser Leute, die diese Leute nachahmen oder, oder das, die das auch machen, nur der kurzfristigen Ergebnisse wegen diese, diesen Stil der Außenkommunikation anstreben. Die sehen halt, okay, es, macht, es bringt Ergebnisse, sehen halt aber auch, es gibt auch Konsequenzen, wie ein bestimmter Teil von Unternehmern, ein bestimmter Teil von Menschen möchte mit dir nichts mehr zu tun haben, wenn du dich so verhältst, wenn du solche akquise äh, wahrnimmst. Aber das ist den Leuten dann halt auch egal, weil sie halt nur das kurzfristige sehen und sagen, ja, aber ich habe doch so viele Leute, die trotzdem mich wahrnehmen, als äh, ernst zu nehmen. Ja,
1: absolut. Das ist eigentlich, eigentlich gut, dass du es sagst. Also wenn ich mal so ein bisschen reflektiere und mal darüber nachdenke, muss man ja sagen, dass die Leute, die diesen Weg vorgehen, weil sie vielleicht tatsächlich so sind, oder vielleicht ähm, diese Rolle jetzt eben spielen, dass hat das ja auch irgendwo einen Impact hat auf die Leute, die diesen Leuten folgen. Ne? Ja. Und am Ende des Tages, und ganz ehrlich, da haben wir auch regelmäßig mal die Erfahrung gemacht, wo wir dann sehen, okay, Personen, die eigentlich gar nicht diesem in Anführungsstrichen Kult oder dieser Strategie oder dieser Art und Weise, wie man sein Unternehmen führt und zum Wachsen bringt, die können sich eigentlich gar nicht damit identifizieren, sondern machen es nur des Ergebnisses wegen. Ja. So, und da stoßen sie regelmäßig auf, auf ihre Grenzen und das haben wir beide ja eigentlich Haufe gesehen. Ja. Äh?
0: Die merken dann selbst so, wenn man sie versucht aufzuwecken und sie in eine andere Richtung zu versucht zu denken und sie diese andere Richtung annehmen, eine, die besser zu ihrer Persönlichkeit passt, sie dann fast schon befreit wirken. Ja, sie dann sagen, ey krass, ich habe eine 180-Grad-Wendung hingelegt, ihr habt mir die Augen geöffnet, ich fühle mich jetzt viel wohler, ich habe mich immer unwohl gefühlt bei der Art der Akquise, ich habe mich immer unwohl dabei gefühlt, dem Kunden am Anfang des Gesprächs zu sagen, dass wir zum Beispiel heute unbedingt eine Entscheidung treffen und wenn der Kunde danach fragt, ja wieso muss ich denn heute eine Entscheidung treffen, man dann, ich dann sagen muss, dass Gewinner nun mal so, so sind und Gewinner treffen nun mal schnell Entscheidungen und muss man zwischen, weißt du, was ich meine? Ja, also, das meine da, ich, ja. das, Wie oft hatten wir Kunden, die sagen, ich habe das aber so gelernt und ich, ich habe mich aber immer unwohl dabei gefühlt, aber ich dachte, das macht man so. Und man ihnen sagt, hey, es gibt auch einen anderen Weg, wie man mit Menschen kommunizieren kann, ohne dass man ihnen ein also
1: Ultimatum stellen muss. Ja, und da kommen wir zu dem Punkt Vertrieb hat irgendwo, also jetzt um es auf den Vertrieb oder auf die Akquise oder was auch immer anzuwenden, hat natürlich gewisse schablonenartige Prozesse, aber jeder macht es auch auf seine eigene Art und Weise und ja. jeder kann es am erfolgreichsten nur machen, wenn er sein eigenes Potenzial so ausschöpft, wie er selber auch gestrickt ist. Er kann nicht die Rolle eines anderen spielen. Ein Lionel Messi kann nicht auf dieselbe Art und Weise gut Fußball spielen, wie ein Ronaldo das tut und genauso ja. andersrum nicht. Ja. Der eine ist kleiner, der andere ist größer, der andere hat einen besseren Schuss, der andere ist Linksfuß, der andere Rechtsfuß alles individuell
0: genau und da ist es halt auch eben die Aufgabe des Trainers im, in der Falle der Metapher des der Fußballtrainer äh, des des Fußballspielens die Aufgabe halt eben den Spiels die seine Spieler zu unterstützen und da ist halt auch eben unsere Aufgabe als Berater herauszufinden was für eine Art Kunde steht gerade vor mir und welcher Stil passt zu ihm und genauso ist es aber auch bei unseren Kunden ich sag jetzt komm wir mal zurück extra zum Thema dass die Leute am Anfang eine Entscheidung treffen können. Es gibt ja sehr viele Leute da draußen, die sagen, man muss dem Kunden am Anfang sagen, hey, wir treffen heute gemeinsam eine Entscheidung. Äh, können wir uns darauf einigen, dass wir heute gemeinsam am Ende des Gesprächs klar sagen, ja oder nein? Kann funktionieren. Mache ich ja. auch manchmal. Aber es kommt natürlich ganz drauf an, aus der Situation. Ich sage, dass nicht jedes Gespräch. Manche Kunden, die ich vor mir sehe, die sehe ich, okay, das sind, das sind Leute, die können sofort eine Entscheidung treffen. Da kann so ein Entscheidungsframe so ein, so ein Rahmen, den ich setze, wo ich sage, heute treffen wir eine Entscheidung, hilfreich sein für das Gespräch. Definitiv. Bei sehr, sehr vielen anderen stößt du da aber auf eine sehr, sehr gefährliche Zone und die Leute reagieren allergisch und dann solltest du es nicht machen. Und manche Leute fühlen sich auch als Person, wenn sie in Verkäuferrolle stecken, unwohl bei sowas und dann kommt es noch schlechter an. Weißt du, das heißt, man muss einfach individuell in der Lage sein, seinen eigenen Stil zu finden. Du kannst ja nicht alles so machen, wie, wie das. Also, es gibt ja keine 1 zu 1 Schablone, wo man immer wieder denselben Krams machen muss. Man muss seinen eigenen Stil finden. Das ist einfach, wie es ist.
1: Hundertprozentig. Und jetzt stell dir mal vor, Tarek: Jemand, du kommst jetzt in das Gespräch mit irgendjemandem und jemand sagt zu dir heute: Tarek, Gewinnertypen treffen Entscheidungen, deswegen möchte ich heute eine Entscheidung haben. Ganz ehrlich, du würdest doch auch, auch sagen: Bitte, lass mich einfach in Ruhe, schreib ja? mir nie wieder, lösch meine Nummer ja. und. Wenn ich jemand okay. so das Gespräch
0: beginnt, dann ist es ja nicht mal so, dass ich... ich treff so Ich treffe sofort, ich weiß nicht, ich bin ein sehr impulsiver Typ. Leute, die mich kennen, ich sagen, ich, ich, bin, ich, bin, ich bin ein... Ähm, ja, ja, Du bist ein entscheidungsfreudiger Mensch. Genau, das Ich, ich treffe gerne Entscheidungen, ich treffe gerne schnelle Entscheidungen, aber wenn jemand zu mir am Anfang des Gesprächs, zu dem ich sowieso noch nicht so eine gute Beziehung aufgebaut habe, sagt, hey Oma, ähm, Sie sind ein Gewinnertyp, ich bin ein Gewinnertyp, wir stellen heute gemeinsam einen Plan auf und dann am Ende des Gesprächs möchte ich von Ihnen keinen Larifari haben, sondern wir treffen heute gemeinsam eine Entscheidung. Und wenn du mir auf den Fall, wenn ich mit dem ich falschen Fuß aufgestanden bin oder ich dich noch nicht so gerne mag, dann, <lacht> dann werde ich das, werde ich die, diese, diese, diesen Frame, den du mir versuchst aufzuzwingen, nicht annehmen, aber nicht, weil ich dir nicht zustimme, dass man schnell Entscheidungen treffen kann, sondern einfach, weil du versuchst, mich einfach, weil du versuchst, das Gespräch zu lenken und ich hasse das. Wenn jemand so arg, weißt du, so versucht, so offensichtlich diese Gesprächsführung an sich zu reißen. Ich finde es okay, wenn du das Gespräch führst, aber es muss sich aus dem Gespräch heraus ergeben. Es muss Sinn machen, dass du das Gespräch führst. Es, es, ich will nicht, dass du das Gespräch führst, weil du sagst, du willst das Gespräch führen. Das macht gar keinen Sinn. Ja, genau. Und dann lehne ich mich gegen dich auf und dann sage ich, weißt du was, David, vielen Dank, nee, ciao. Und dann verlasse ich das Gespräch, weil ich überhaupt keinen Bock auf so eine Scheiße habe.
1: Dann kommen wir halt wieder zu dem Thema, dass man halt nicht jedem den gleichen Skill auf dieselbe Art und Weise beibringen kann. Und wie gesagt, es, es gibt nicht den einen Stil, sondern es gibt viele verschiedene und viele verschiedene Menschentypen lernen es auch auf eine unterschiedliche Art und Weise. Deswegen pflegen wir es ja auch bei uns in der Kundenbetreuung, um mal den Bogen zu spannen, damit äh, individuell auf die Leute einzugehen und zu schauen, okay, was ist das für ein Typ und wie kann ich im, am besten seinen Stil herauskitzeln, sein Potenzial herauskitzeln. Und deswegen bin ich halt immer so ein bisschen, ja, im Gegner kann man nicht sagen, aber auf jeden Fall dagegen am Ende des Tages, äh, maschinenartig, fließbandartig, Vertriebler auszubilden oder Kunden zu zeigen, wie sie zu verkaufen haben. Ja. Das funktioniert nicht. Nee. Ich kann nicht einfach nur sagen, das ist die goldene Regel, wie man verkaufen kann oder das ist die goldene Regel, wie du Akquise machen kannst. So funktioniert das. Ja, mag sein, dass die Basis stimmt, aber wie er es lernt und wie er es am Ende des Tages umsetzt, ist immer, immer individuell und deswegen legen wir ja auch am Ende des Tages sehr großen Wert darauf, individuell auf die einzelnen Leute einzugehen. Eins zu eins und nicht nur in der vorgefertigten Produktion, und deswegen haben unsere Kunden auch meistens ziemlich gute Erfolge, um mal da den Bogen zu sparen. Ja. Ich denke, wir sollten hier an der Stelle auch Pause machen, weil wir jetzt schon eine Menge darüber gesprochen haben. Wir haben unseren
0: Standpunkt ganz klar dargelegt. Ähm, es gibt nicht richtig, es gibt nicht falsch. Man muss am Ende des Tages für sich selbst entscheiden, wie viel meiner Integrität bin ich bereit äh, aufzugeben, um an das gewünschte Ergebnis zu kommen. Aber ähm, wenn jemand noch Fragen dazu hat und sagt, hey, das Thema interessiert mich und er sagt, ich finde das cool, was die Jungs gesagt haben. Ich habe das Gefühl, in der Vergangenheit wurde ich irgendwie immer schablonenartig betreut und ich möchte jetzt endlich mal meinen eigenen Stil finden, weil so wie ich momentan das Ganze angehe, was die Menschenführung betrifft, was das Verkaufen betrifft, was mein Angebot betrifft, was mein Marketing betrifft, das wurde mir ein bisschen so aufgezwungen und ich fühle mich nicht ganz wohl dabei. Dann kommt gern zu uns. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir eine Möglichkeit finden würden, ein individuelles Konzept für euch zu erstellen. Wenn wir es können, super. Wenn wir es nicht können, dann versuchen wir natürlich einen Experten zu finden aus unserem näheren um Umkreis, der zu euch passt. Weil ich sag, wie es ist, wir sind auch nicht unbedingt die Typen, zu jedem die zu jedem Kundentypen 100%. passen.
1: Das muss man einfach so ja. sagen.
0: Das, das ist halt eine Aussage von uns, die immer wieder auftauchen wird. Ich bin nicht der Meinung, dass jeder Einzelne bei uns kaufen sollte. Bin ich nicht. Und wenn jetzt Leute sagen, ja, du bist du aber gar nicht überzeugt von deiner Dienstleistung. Wenn du ein bestimmter Menschentyp bist, Wer mit mir nicht klarkommt oder mit meinen Ideen nicht klarkommt oder ich mit dir und deiner, deiner Integrität oder deiner Dienstleistung nicht klarkomme oder ich aber der Meinung bin, dass ich dir nicht helfen kann oder will, aus egal welchem Grund auch immer, dann bitte bleib fern von mir. Es gibt jeder, jeder jedes Schloss hat seinen Schlüssel. Richtig. Wir haben ein Schloss. Oder wir haben einen Schlüssel und dazu passen gewisse Leute, dazu passen eine Menge Leute, aber deswegen bieten aber wir halt auch eben... auch nicht jeder, ganz die, einfach. Genau, deswegen bieten wir halt eben dieses persönliche Gespräch an, um zu gucken, passt du zu uns? Und das würden wir uns natürlich freuen, wenn du dich auf unsere Webseite einträgst, www.saleshex.de und dort auf ein Erstgespräch. An der Stelle genug geblabbert. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Ciao, ciao.